0: Привет, друзья! Это подкаст Давай Закроем. Меня зовут Лера. Я люблю умничать и читать книжки по психологии. Во время записи произошла накладка, и из-за нее момент, в котором второй голос представляется и здоровается с вами, не войдет в выпуск. Поэтому сейчас, на следующий день после записи, я сама вам его представлю. Вторым голосом в этом выпуске звучит Альбина это моя добрая подруга, человечек, с тревожным типом привязанности, который любит группу BTS и холодных, эмоционально недоступных партнеров. Я на самом деле сейчас чувствую такое волнение и у меня прямо немножко даже сдавливает грусть, потому что тема сегодня сложная, тема болючая, и мне с одной стороны не очень хочется в это все возвращаться и перерабатывать, но с другой стороны я понимаю, что эта тема важная и очень-очень многим она откликнется. А именно мы сегодня будем говорить о безответной любви о любви, в которой партнер менее заинтересован в вас, чем вы заинтересованы в нем. И вообще будем разбираться, любовь ли это. Я хочу начать с такого пункта, я уже затрагивала его в предыдущем выпуске, как вообще культура и любовь. Вот скажи, если обратиться к фильмам, книжкам, у тебя вот есть какой-то концепт любви, который нам показывают?
1: Да, он, конечно, есть, но в основном в фильмах это какие-то абьюзивные отношения. Очень редко встретишь такие фильмы, в которых показаны именно здоровые отношения. Даже, например, вот недавно вышел фильм «После три, и я сомневаюсь в том, что это здоровые отношения. Поэтому я считаю, что в фильмах здоровые отношения — это неинтересная тема. Это та тема, которую смотреть никто не будет, потому что это слишком просто, без драмы и не такое прибыльное для кинематографа.
0: Ну, я, в принципе, с тобой согласна на самом деле. Я всегда в таком случае привожу в пример рассказ Гоголя, который называется «Старосветские помещики». Это самое отвратительное произведение, которое я читала вообще на всем своем опыте, именно потому что там просто здоровое отношение двух стариков. Они, типа, читают газеты, что-то там делают на огороде, они абсолютно счастливы, в городе всегда светит солнце, но тебе неинтересно это читать, потому что в этом нету драмы. И с этой точки зрения объяснимо, почему, допустим, кинопроизводители показывают нам именно такие истории. Но есть же 14-15-летние девочки, которые потом ждут такого же Хардина из «После три», я из дневника памяти. Я Просто, мне кажется, я каждый выпуск подкаста буду говорить о том, как я ненавижу дневник памяти, потому что это страх, это просто страх.
1: Я его пыталась смотреть, но, слава богу, что я выключила на первых минутах 15. Это невыносимо. А
0: на фоне этого даже сумерки, в принципе, здоровее. Согласна. Меня очень всегда цепляет то, как вообще в нашей культуре даже в речи уже... Приросли такие речевые обороты, которые показывают, что надо пострадать в любви, типа, стерпиться, слюбиться. Или знаешь, как у меня очень любит бабушка говорить, такая вся наша женская жизнь, Лерочка.
1: Ой, или это стандартная фраза о том, что женщина — это хранительница очага, и она должна ради своего мужчины просто разбиться. Это ужасно, потому что... Все должно быть на равных. Вот как есть фраза о том, что есть 20 шагов у каждого, и каждый должен сделать навстречу 10. Вот это, в принципе, более-менее уже здоровая тема.
0: Я в контексте данного обсуждения очень бы хотела и к мужчинам обратиться, потому что мужчинам навязывают не меньше, чем женщинам. Но просто, если женщине навязывают историю с тем, что она должна все время что-то терпеть, мужчине навязывают, что он все время должен что-то достигать. Вот это вот типа «раз влюбился, добейся». И, по сути, это же тоже навязывает нездоровую историю. Тебе говорят «выбери партнера, которому ты потенциально не интересен и гонись за ним, преломляй свою личность, показывая себя не таким, каким ты являешься на самом деле, для того, чтобы завоевать его сердце». Хотя есть гораздо более простой путь
1: «найди партнера, которому ты интересен». Есть еще фраза о том, что в отношениях мужчина должен любить больше девушки. Ну, как бы я могу с этим согласиться, но не могу сказать, что это прям правда. Просто по моему опыту я знаю, что именно в отношениях мужчины, они сильнее переживают разлуку. Для них это как-то больнее, нежели чем девушкам.
0: Мне кажется, это связано с тем, что мужчины, в принципе, более серьезно относятся к отношениям. У женщин есть вот это вот состояние, когда «я просто хочу отношений с кем-нибудь, просто хочу встречаться». И женщины очень часто прыгают в какие-то отношения по месяцу, по два месяца. Они не придают им особого значения, у них меняются эти партнеры, как блюдо на шведском столе каком-то. И для них это не что-то особо важное. Они не привязаны к партнеру, они привязаны к факту просто наличия отношений. У мужчины реже можно найти состояние «я просто хочу с кем-то встречаться». Когда они не хотят ни с кем встречаться, они выбирают отношения сексуального характера. Но если их кто-то реально цепляет, и они хотят отношений конкретно с этим человеком, то они, конечно, сильно привязываются. А для женщины это может быть все так же история про состояние «просто не хочу быть одна».
1: Ну, мне кажется, что эта история, она немножко сейчас перевернулась на 180 градусов, потому что если, например, сто лет назад, конечно, 50 лет назад, в основном мужчины были такими людьми, которые ищут отношения просто ради отношений, чтобы не оставаться одинокими. А вот, например, женщины, они наоборот хотели сделать семью, народить детишек. Потому что раньше так было, что женщина это хранительница очага, это тот человек, который продолжает род, и для них это было важно. А сейчас в эру развития феминизма все поменялось. Сейчас в основном девушки работают ради себя, ради своего развития. И, соответственно, с этим поменялись некие ценности насчет отношений. Естественно, остались люди, которые придерживаются более традиционного взгляда на отношения, но большинство женщин сейчас скорее будут заводить какие-то интрижки, нежели чем будут вступать в какие-то серьезные отношения. Согласна, плюс это даже не всегда интрижка.
0: Мне кажется, что сейчас очень много женщин, которые фокус ставят не на отношения, и отношения приобретают какой-то лайтовый формат. В том плане, что если изначально отношения задуманы как, просто промежуточный этап между построением семьи, то сейчас отношения во многом стали способом времяпрепровождения, но в какой-то степени я это даже поддерживаю, но это уже другая тема, далеко надо забираться для этого. Я взяла на себя смелость составить небольшой список тех категорий партнеров, с которыми мы чаще всего оказываемся в ситуации безответной любви. С которыми мы впадаем в какие-то страдальческие истории. Я пока называю это любовью, но не обращайтесь, мы еще будем с этим разбираться. Первое, это самое стандартное, самое типичное это холодные партнеры.
1: Ой, я человек, который любит смотреть аниме, прекрасно понимаю, потому что в аниме все эти мальчишки, которые такие холодные, отстраненные, они всегда вот притягивают своим вот этим вот. Этим вот хладнокровием, на них интересно смотреть, потому что как бы есть интерес добиваться таких людей, и есть мысль о том, что вот именно та самая, которая растопишь лед в его сердце, но так не работает.
0: Как по-твоему, какой на самом деле механизм работает, когда у нас появляется привязанность именно к холодному партнеру? Mm
1: -hmm. Честно сказать, сложно. Ну, это скорее просто какая-то игра, как я уже сказала ранее, Тебе просто интересно победить этого главного босса и растопить его холодное сердце. Но не факт, что если ты все-таки добьешься его любви, тебе станет интересно дальше с ним какие-то отношения строить. Это
0: очень распространенная история. Это отношения, построенные на опущенном самолюбии. То есть оно может опуститься в разные моменты твоей жизни. Ты можешь быть в принципе травмированным человеком и найти себе парня или девушку, который изначально тебе не нужен. Ну, это часто парни очень любят такую вещь, типа я вот ее буду добиваться, и когда я ее добьюсь, я буду очень горд собой. Тоже это уже звоночек, потому что когда ты связываешь свою самооценку с каким-то человеком, то есть вот я ее добьюсь, тогда я буду классный, я буду молодец, я буду горд собой. Ты слишком много ответственности с себя снимаешь, это на самом деле инфантилизм очень большой. То есть ты говоришь, что я не решаю, классный я или не классный, но я дам возможность вот ей, какой-то непонятный, пусть она решает. Если она меня выберет, то я классный. История вторая, мне кажется, что вот она знакома очень многим, очень многим откликнется. У тебя есть какая-то девушка, с которой вы просто общаетесь. Тебе она, ну... Не особо интересно, а тебе, в принципе, ну, все равно. Вы просто общаетесь, возможно, даже больше она инициирует это общение. Или он инициирует это общение. Ну, ты как бы так, ну, спишемся, спишемся, увидимся раз в месяц, увидимся раз в месяц. А потом случается какой-то щелчок, когда она перестает писать и звонить. Или у нее появляется какой-то новый ухажер. Или у нее просто начинается яркая своя жизнь, и она уже меньше вовлекается вот в эти ваши непонятные мутки. И в этот момент она становится тебе интересна. И, как правило, человек в таком случае выстраивает логическую цепочку, что я давно в нее влюблен, просто я раньше этого не понимал, а теперь сработала вот такая ситуация, и я понял, что я в нее влюблен и что она мне нужна. И поэтому теперь я снова вернусь в свою жизнь, буду ее добиваться, буду думать, что я ее люблю. Ты ее не любишь. А здесь срабатывает чисто опущенное самолюбие. И он вернется в жизнь этой девушки, возможно, даже привяжет ее к себе каким-то образом, но в момент, когда он поймет, что он закрыл свой гештальт, его самолюбие вернулось на привычный для него уровень, он сразу же потеряет к ней всякий интерес.
1: Просто обычно инициатором общения была я. И если бы не я, то не случилось бы моих самых первых отношений. То есть первый шаг сделала я. И неоднократно я это обсуждала со своим бывшим партнером, и он так и сказал, что если бы я не появилась, если бы я не написала, то, может быть, этих отношений и не было. И мне просто кажется, что на вот эту сторону такого человека, которому перестают писать, становлюсь я. И я начинаю снова врываться в жизнь этого человека, пытаться как-то достичь его внимания, его какой-то любви и всему тому подобное, это грустно.
0: А вот у меня была прям, на самом деле, такая история, как я описала, когда я думала, что мне нравится один человек, и прямо меня занимали мысли о нем, а он как-то был не особо заинтересован в происходящем, и в момент, когда он стал заинтересован, меня хватило очень-очень на короткий промежуток времени. А потом я такая, блин, а... Он вроде и не такой уж классный, и не такой уж красивый, и не так уж мне с ним интересно, и не очень-то мне комфортно, и я просто тянулась реально к какой-то игре и какой-то цели. И если вам сейчас эта история откликается, и вы понимаете, что по одной из сторон вы, это не любовь, это опущенное самолюбие. И здесь работать нужно не над тем, чтобы партнер вас полюбил, а над тем, чтобы вы полюбили себя вы, и тогда... Какие-то отказы и какой-то холод от людей будет для вас звоночком о том, что надо просто прекратить эту коммуникацию и найти себе человека, который будет вас заинтересован и не будет с вами устраивать такие непонятные ролевые игры. <laughs> Какие-то весьма печальные. Второй тип. Запутавшийся. Я в это вкладываю историю, когда ты смотришь на него и думаешь, боже мой, в нем... Степлится такая глубокая личность, а он ее не раскрывает. Как правило, это парни с какими-то зависимостями. То есть это либо игровая зависимость, либо алкогольная, либо наркотическая зависимость. И тебе кажется, что в нем есть что-то большее, но его ошибки, его тяжелый жизненный опыт, он мешает ему эту личность раскрыть. И вот тут ты, словно ангел с небес, спускаешься к нему, и ты его спасешь. Ты вытащишь его из этого всего, и ты думаешь, что когда это случится, он поцелует тебя в лобби, купит тебе Мерседес и наденет кольцо на палец с бриллиантом килограммовым.
1: А что он сделает, ты уже знаешь, да? да. Ты поняла? Слава Богу, что в моей жизни таких людей не встречалось. Вот честно. Я благодарна, не знаю, судьбе, Вселенной, своему вкусу, в парнях, что таких ситуаций со мной никогда не происходило. Вот честно. Потому что парень, который, там, не знаю, часами сидит в компьютере и набивает себе рейтинг в доте — это сразу бракованный вариант, которого брать лучше не надо. Я думаю, что я бы такие варианты отсекала сразу. Но, зная мой характер и тревожный тип привязанности, я бы все равно к такому бы человеку рано или поздно бы привязалась, и это моя проблема. Кстати, у мужчин такая тема
0: тоже работает, но немножко иначе. Просто сложно найти девушку, допустим, с игровой зависимостью, девушек немножко по-другому работает, их ментальность. Но, вот знаешь, сложно найти девушку, которая говорит, «Я мечтаю найти парня-юнца и воспитать его под себя». Вот дайте мне, пожалуйста, не сформированный такой кусочек глины размягшей, и я буду воять себе мужика. Редко.
1: Это как говорят, знаешь, что самых лучших парней разбирают еще щенками. Это какое-то потребительское отношение.
0: Мы знаем очень много парней. Когда стоит такой 25-летний здоровый лоб и говорит, пацаны, пойдемте подцепим 17-летних, неокрепших, и сделаем из них тех женщин, которые
1: нам нужны. Мы вот слепим то, что нам надо. Я, конечно, понимаю, что, может быть, с ровесницами не так интересно, взрослые женщины не привлекают. Не обсуждают скидки в Заре и то,
0: что математичка плохое-злое. Да.
1: Ну, не знаю, это тоже очень такая двоякая история, потому что есть разные ситуации, в которых там 25-летний лоб начинает встречаться с девочкой, которая вот-вот сдаст ЕГЭ, и у них, в принципе, все в конце складывается очень даже хорошо, и даже иногда доходит до свадьбы. Но мне кажется, здесь все индивидуально. Это зависит
0: изначально от восприятия. То есть может быть такое, что просто сложилась жизнь таким образом, что ты действительно познакомился с очень юной девушкой, но ты воспринимал ее как личность изначально, и тебе в ней нравились какие-то ее личностные качества, личностные характеристики. А бывают мужчины, которые нацеленно ищут несформированного человека, чтобы его сформировать. И вот это объясняется только низкой самооценкой. Это больше ничем не объясняется. То есть этот человек, он настолько не уверен в себе, что он считает, что полноценного человека он не вывезет. Он боится, что если ему попадет попадется личность, он не вывезет, он не справится, ему будет тяжело. Поэтому он берет что-то такое аморфно-непонятное и пытается сделать его слабее себя. И более того, он заведомо пытается сделать ее зависимой от себя, потому что он же занимает роль некоторого покровителя. Он же типа такой, я учу тебя, как правильно жить. Слушай меня, я такой большой, такой взрослый, и становись маленькой версией меня.
1: Ну да, это что-то в стиле ролевой модели ⁇ родитель ⁇ когда ты пытаешься как-то научить другого человека вести себя так, как ты себя ведешь.
0: Ты, кстати, очень правильно подвела к родительской роли, но только в данном случае девушка занимает роль ребенка, а вот третий тип партнеров, к которым мы обычно болезненно привязываемся, это пассивные партнеры, с которыми мы занимаем роль мамы. Когда они такие, типа, пиво, чипсы, футбол, братанчики, все, мне класс. А она такая, нет, мы должны развиваться, а давай мы создадим совместные традиции, каждое воскресенье будем на каток ходить, а он на нее смотрит так, типа, ты что, дура? Пиво, чипсы, футбол,
1: братанчики. Что непонятного
0: было в этой мантре? <свят> Какие вообще ко мне вопросы могут
1: быть? Ой, ну такие пассивные варианты в моем случае, наверное, отсекаются сразу. Я таких людей не встречала. И слава богу. И в моем окружении тоже таких людей нет. А я вот сталкивалась с таким, но уже не на моей личной истории. Просто у меня
0: была одна знакомая, которая контролировала своего парня в том отношении, делает ли он домашку. Ну, то есть это... Чисто роль мамы. Причем роль мамы, пока ребенок еще в ну, классе в пятом. А потом уже и с ребенком надо это заканчивать. Ну, то есть я не могу представить, что можно происходить, чтобы я написала своему молодому человеку. Ты сделал уроки? Кейс. Ты сделал уроки? Ну, типа... Что?
1: Ой, ну вследствие моей нынешней деятельности мне иногда приходится включать мамочку и у всех моих подчиненных, если так можно это сказать, если их можно так назвать, мне приходится спрашивать о том, а сделали ли вы вот это, а спросили ли вы у него, узнали, там не знаю, созвонились, ну потому что ответственность в основном будет лежать на мне, и если что-то пойдет не так, то получать буду я, но тут все равно немножко другая ситуация, потому что как бы это работа ради одной цели, а не просто контроль. Да, это контроль. Но это немножко другое, мне кажется. Все,
0: что мы сейчас обсуждали, мы подвели к тому, что ни одна из трех историй не про любовь. Мы в каждой нашли какую-то травму. Вот именно травму я хочу сказать. Это все перенос ваших детских травм. Попытка закрыть какие-то незакрытые потребности, типа внимания или заботы. Получать заботу в отношениях — это хорошо, и классно, и приятно. Но начинать отношения ради того, что ты хочешь получать заботу, это не про любовь, это про вторичную выгоду. И я снова хочу произнести этот термин, я его уже называла, это «безусловная любовь». Просто когда вы это познаете, вы поймете, что это восхитительно и чудесно. Это та любовь, которая не приносит вам... Боли. Это любовь, которая как что-то такое жидкое и теплое расходится по всему вашему телу, и вы не страдаете, вы не ждете от человека каких-то действий, которые он не может вам дать. Вы просто наслаждаетесь его присутствием. И вот это восхитительная, прекрасная, чудесная любовь, которую я всем искренне желаю. Мы описали. Типичные ситуации, которые возникают в форме зависимости, не любви. Но какой же человек оказывается вообще в ситуации безответной любви и как его идентифицировать? Ну, первое, что мы уже сказали, это низкая самооценка. Это обязательное условие. Но, что интересно, как правило, у партнеров, которые оказываются в ситуации безответной любви, завышенные требования к партнеру. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, возможно, это связано с какой-то травмой из прошлого. То есть родители не додали чего-то, слишком кричали, и человек в будущем хочет получить что-то другое, что-то диаметрально противоположное.
0: В какой-то степени ты правильно говоришь. Кроме того, такой человек, он всегда будет искать компенсацию. То есть человек с низкой самооценкой, он всегда ощущает себя каким-то неполным. В нем есть какие-то пустоты. И он ищет партнера с целью эти пустоты в себе заполнить. И, соответственно, раз он себя классным не ощущает, чтобы свою планочку поднять, он будет искать себе партнера, который суперкласс. То есть, ну вот типичный пример, да, девушка, которая рассказывает: мне нужен парень, у которого доход не меньше ста тысяч рублей, машина не хуже Мерседеса, квартира, дача в Сочи. Домик на Мальдивах, но можно небольшой, квадратов 200, в принципе, нам хватит. Какая-то вставочка там про рост, пресс, тембр голоса и все остальное. Вы знаешь, таких слушаешь, хочется сказать, Кисунь, пойди в типографию, распечатай себе картонного мужчину, чтобы он всегда был с голливудской улыбкой и радовал себя своей безупречностью.
1: Ну, мне кажется, такие требования в основном возникают у тех девушек, у которых были проблемы в семье с финансами. Мысли о том, что я хочу себе дачу на Мальдивах минимум 200 квадратов, в основном, говорят те девушки, у которых даже намека на что-то такое не было. Просто как действительно компенсация за ее бедное детство. Эта проблема, эту проблему нужно как бы решать и немножечко понижать свои стандарты. То есть ну, хотя бы начиная с чего-то малого. А потом уже, как только ты там вкусишь какие-то прелести жизни, Тогда еще ладно.
0: У мужчин-то требования, не, ну, бывают, точнее, такие мужчины, у которых требования не хуже, которые говорят, что у нее должна быть самая круглая попа на свете. Она должна проводить 8 часов в день в спортзале, но при этом бесподобно готовить, быть бесподобной в постели, уметь поддержать любую тему для разговора, но при этом, если я хочу подпить пиво под футбол, она должна быть в состоянии это пиво под футбол со мной разделить, но при этом только правильно питаться, и вот это та-та-та-та-та-та-та, в итоге эти люди оказывается в ситуации, что у них вообще без отношений, потому что, ребят, вы в таком случае хотите встречаться не с человеком. Это какой-то даже не книжный образ, я вообще не знаю, как вы этот образ себе в голове построили. Вы изначально построили схему, которая будет давать вам возможность только для страданий, а как мы знаем, эта история свойственна исключительно невротикам. Вы придумали несуществующего человека. Более того, даже те, кто к нему приближены, на самом деле, если вы встретите такого человека, вряд ли он вам понравится. Вот правда. Потому что, как правило, супербогатые мужчины с кучей кубиков на прессе, супер успешные... Ну, это не про семейное счастье. Ну, бывают исключения, но чаще всего нет. И самое главное, что часто эти требования навязаны. То есть мы часто, допустим... Ищем какую-то суперспортивную девушку, чтобы нам друзья сказали «блин, у нее такая фигура, классная». Хотя у этих друзей сидят обычные девочки с обычными попами, стандартными. И всех все устраивает, все классно. Но нам же хочется подойти и сказать «смотри».
1: Когда ты ждешь чего то одобрения, неважно в какой сфере это происходит, то ты это делаешь не для себя, а для других людей. И Конечно. это не любовь, это просто ради одобрения, чтобы мама от тебя наконец-то отстала и перестала тебе говорить о том, сына, когда у тебя уже будут дети, я уже так хочу внуков воспитывать. Ну, ты живешь один раз и живешь для себя, живи для себя, но не забывай близких. Конечно. В
0: таком случае ты теряешь контакт с собой. На самом деле, в нашем бессознательном уже есть плюс-минус обрисованный образ человека, который нам нужен. И если обратиться именно к себе, к своим желаниям и спросить себя, что делает меня счастливым, какой человек сможет разделить со мной мое счастье, вы поймете. То есть, когда я начала заниматься психологией и задалась этим вопросом, у меня выстроилась абсолютно четкая картинка. У меня есть очень четкий Внешний типаж того, как должен выглядеть человек, но при этом он вполне реализуемый там нету каких-то сверхъестественных критериев. Я понимаю, что для меня супер важно, чтобы у нас совпадал музыкальный вкус, потому что музыка это огромная часть моей жизни. И по сути, да, если бы я гналась за одобрением, мне бы сказали: Блин, Лер, ну это как-то странно, потому что на музыке счастливые отношения не построишь. Согласна абсолютно, но для меня это важно. Но при этом, допустим, для меня абсолютно не важны доходы человека. Вот мне вообще не интересно. Мне важно, чтобы у человека были цели какие-то в жизни. Но если на данный момент его цели еще не приносят ему денег, меня это вообще ну, никак не интересует. Типа, ну, окей, хорошо, мы справимся с этим вместе. Я не знаю, вот у тебя есть какое-то понимание того, какой мужчина тебе нужен?
1: Я не знаю, у меня никогда не было какого-то определенного типажа. Я вообще на самом деле хочу сказать, что... До встречи со своим бывшим молодым человеком я терпеть не могла людей с карими глазами. Потом я понимаю, что мне понравился парень, а у него карие глаза. Но я ж не буду отказываться от него только потому, что у него карие глаза. Меня в первую очередь интересует внутренний мир человека. Да, мы встречаем по одежке, провожаем по уму. Естественно, я бы хотела видеть рядом с собой симпатичного человека ну по моим меркам по моим стандартам и плюс мне говорили о том что я в принципе не самая некрасивая девушка в этом мире ты прекрасна солнышко на что что меня смущаешь спасибо вот и не знаю главное чтобы человек нравился мне внешне чтобы как бы внутренне у него все было стабильно чтобы этот человек был психически здоров, но ни один человек в этом мире не является на сто процентов психически здоров, у каждого есть свои отклонения, и это, в принципе, нормально, потому что я сама немножко такая интересная личность. Вот, на эту тему можно рассуждать очень и очень долго. На самом деле, главное, чтобы рядом с этим человеком было спокойно и комфортно. Мой дедушка сказал однажды очень умную Фразу о том, что ревность это признак незрелости. Если ты человека ревнуешь, значит, у тебя проблемы с самооценкой, и значит, ты еще не до конца вырос. Я могу с этим согласиться, потому что если ты в себе уверен, то ты знаешь, что человек от тебя не уйдет. А даже если он от тебя уйдет, то ты просто там два дня поплачешь в подушку, выпьешь там литры красного вина и тебя отпустят я могу абсолютно
0: согласиться с твоим дедушкой, потому что ревность — это не только про неуверенность в себе, а еще и про то, насколько человек не уважает себя, потому что он в первую очередь не уважает свой выбор. Он выбрал человека как партнера себе, но при этом он даже не способен ему просто довериться. И это о многом на самом деле говорит. Продолжение. Того, кто же оказывается в ситуации безответной любви. Как мы уже поняли, это люди. С невротичным расстройством, которые всегда создают себе сами место, в котором можно пострадать, и ситуацию, в которой можно пострадать. Поэтому на самом деле у них есть скрытая выгода в том, чтобы не находить себе стабильного, эмоционально открытого, доступного партнера. Потому что с таким партнером где страдать? где драма? А нет драмы? А как? А это я радоваться буду? А как же я из позиции жертвы выйду? А как же меня жалеть все перестанут? А как же грустная музыка, истории грустные, печальные? Нет, нет, верните мне вот того, который любил пиво, назад! Срочно! Примерно так это выглядит. Либо, либо, если у человека в жизни уже был сценарий зависимости, когда в его жизни приходит человек, с которым у них спокойная любовь. Вот эту ситуацию я, кстати, очень сильно понимаю, потому что я долгое время не могла вот эту спокойную любовь идентифицировать в себе. Потому что сидишь и думаешь, так, мне комфортно с человеком, мне с ним спокойно, я чувствую себя в безопасности. Мне интересно, он меня физически привлекает. По сути, ну мы собрали все, что нужно. А чем меня не штырит? А где вот эти вот приливы? А где вот это адреналин, когда у меня выскакивает сердце, когда я вижу его рядом, а где вот эти навязчивые мысли, и почему у меня не падает продуктивность, почему я не сижу и не думаю только о нем и не загоняюсь. Как это? Не, наверное, я его не люблю, хрень какая-то.
1: Ну, у меня был один такой момент в жизни, когда мне не хватало вот этого драйва в отношениях, я специально выводила человека на ссоры. Это грустно. Это неправильно, это очень нездорово, но сейчас я с этим справилась. Спасибо, то что я смогла все таки избавиться от этой некой привычки. И да, я могу с тобой согласиться, то, что когда ты чувствуешь себя вполне спокойно рядом с человеком, с которым ты находишься в отношениях, это значит, что твой организм, твое биологическое начало не видит в этом человеке какой-то угрозы. Много людей говорило о том, что если вдруг ты при виде какого-то человека испытываешь там, не знаю, кучу бабочек в животе, это значит, что твой организм сигнализирует тебе о том, что этот человек непригоден для тебя в плане продолжения рода. Это У меня тоже была такая ситуация, что я сначала начинала общаться с человеком, общение было вполне себе классное, приятное, и я чувствовала себя ну, максимально спокойно будто бы вот я нашла ту самую родственную душу, с которой бы я, ну, о замужестве и детях говорить, конечно, рано, потому что там незначительный срок общения прошел, но мне было просто спокойно. Ну, было до... настолько все умеренно, настолько все, я не знаю, прям как, как будто бы я сижу на каком-то мягком облачке, попиваю там пиноколаду, и мне вообще то классно, суперски. И когда мы с ним перестали общаться, и когда вдруг я видела, что мне прилетает от него сообщение, у меня сразу миллион эмоций внутри. И тут как бы не поймешь. Сначала было умеренно спокойно, а сейчас в тебе просто внутри миллион эмоций, миллион бабочек сжирают твою поджелудочную. И тут непонятно. Тут либо нужно рассчитывать на свою биологию, либо думать головой. Я тебе могу
0: объяснить. Конечно, ну вообще... В моем понимании, в моем мироощущении, отношения ⁇ это способ получения удовольствия. По-хорошему, это то, что должно приносить тебе положительные эмоции. И, естественно, мы уже закладываем в это, что человек нам какие-то эмоции дает. Более того, любая влюбленность ⁇ это про гормоны. Более подробно это будет в следующих выпусках обсуждаться, но пока так. И, конечно, гормоны срабатывают так, что это проявляется и на физиологическом уровне, там ощущается сердцебиение, пересыхает во рту, потеют ладошки. Да, это есть. Но если эта влюбленность правильная, со знаком плюс, то человек тебе пишет, ты получаешь эти эмоции. Но, допустим, если ты ему написала сообщение, а он не ответил, ты не падаешь в эмоциональную яму. То есть у тебя есть какое-то твое ровное эмоциональное состояние. Когда он тебе пишет, да, оно повышается, подскакивает, тебе радостно, тебе радостно и приятно с ним видеться. Но если, допустим, он на неделю куда-то уехал, и вы не видитесь, то ты находишься на ровном состоянии, ты не падаешь вниз. А если это работает так, что он написал, и я на вершине, а потом он отвечает мне больше часа, и я уже плачу, рыдаю, вот это уже называется эмоциональная зависимость, а не любовь.
1: У меня как раз с этим есть большие проблемы, с этой эмоциональной зависимостью. Я очень хочу от этого избавиться, но тут тоже раз через раз. И вот этот диссонанс между рациональным интеллектом и эмоциональным — это очень грустно. Достигайте баланса, и все в вашей жизни будет классно. Первый шаг, он как раз в
0: том, чтобы признать, что это эмоциональная зависимость, а не любовь. Потому что вот мы уже говорили о том, что, в принципе, на понятии любви очень много культурологии, и... Когда мы говорим, я его люблю, а он меня нет, или я люблю ее, а она меня нет, мы в это вкладываем, что я хочу провести там с ней всю жизнь, у меня уже был миллион планов, вот список имен для наших детишек, и вот эта вот вся история, а она меня не любит. И создается впечатление, что жизнь кончена, все, конец и ты попадаешь вот в эти страдания, ты теряешь себя, ты растворяешься в этих негативных эмоциях. А как звучит фраза «Я эмоционально от него зависима, а он
1: не заинтересован во мне?» Это очень грустный сценарий, потому что в основном большинство девушек подвержены такой эмоциональной зависимости, и им очень сложно преодолеть это, ну, потому что женщины по своей натуре, они эмоциональны. Но это такая природа, и ты от нее никуда не убежишь. И единственный способ избавиться от этой эмоциональной зависимости, это просто проработать эту проблему. Желательно с психологом. Если на него нет денег, нет времени, нет возможностей, то можно как-то постараться сделать это самостоятельно.
0: В эмоциональной зависимости и мужчины падают капец как правда. И я тебе больше хочу сказать, если от женщин можно часто услышать историю формата «Я сама еще не поняла, чего я от него хочу, но меня к нему тянет, я все время о нем думаю, я страдаю». Но это еще звучит не так страшно. То мужчина, когда он в такой истории он садится и говорит «Блин, я ей жениться хотел, я с ней семью хотел, а она ушла, и, ой, у меня аж мурашки, когда я это говорю, потому что это, правда, очень больно. Очень хочется таким людям помочь, залезть к ним в голову и просто генеральную уборку там сделать, честно. И объяснить им, что это все была не любовь, это был болезненный опыт, который укрепит их и приведет их к настоящей любви, где их будут ценить, где их будут любить. Мужчины так мало любви получают. В принципе, девушка получает больше любви как минимум потому, что у девушек с подругами всегда такие, ну, слащавые какие-то отношения. Мы такие, какая ты красотка, ой, а ты какая красотка. Мы очень много даем. А парни, они вообще без любви часто живут. И очень много есть парней, которые даже как-то тушуются, когда ты им делаешь комплимент или даешь какой-то положительный фидбэк на их действия. Они не знают, как на это реагировать, потому
1: что они, в принципе, к этому не привыкли в своей жизни. Как у человека, у меня... Есть такая модель поведения, то что я никогда не буду скупана комплименты. Мне один раз сказали, что им показалось, что я делаю это не искренне, но я всегда говорю какие-то классные слова, типа ну ты прелесть, солнце, котик, ты там классный, ты такой секой. Я это делаю, потому что мне нравится говорить такие вещи людям, неважно кто ты парень или девушка. Каждому человеку будет приятно услышать такие слова в свой адрес. И как бы чем больше любви я отдаю, тем больше я в ответ ее получаю. Просто многие парни еще
0: приучены блокировать вообще все свои эмоции. С детства причем приучены. И поэтому ты даже не можешь понять, доставляет ли ему удовольствие, сказанное тобой. Но в плане комплиментов для меня это уже просто привычка. Это типа дейли-рутин. Я все время говорю людям комплименты, и это полезно и для вас в том числе, потому что таким образом вы просто настраиваете свое мышление на то, что в каждом человеке, с которым вы контактируете, вы ищете что-то хорошее, что-то, за что его можно похвалить. И ваш мир, по сути, от этого уже становится ярче и красочнее. Многие любовную зависимость выделяют в какую-то отдельную. На самом деле с точки зрения психологии, любая зависимость, она одинакова по своей сути, по своему строению и по тому, как она возникает. Что игровая, что алкогольная, что никотиновая, что наркотическая, что любовная зависимость. Это все возвращение в историю неполноценности, в историю низкой самооценки, в историю того, что вы настолько не любите и не знаете себя, что вы просто боитесь как будто остаться наедине с собой и вы пытаетесь чем-то себя все время заполнить, потому что вы себе очень сильно не нравитесь. И чаще всего вы себе не нравитесь, потому что вы не представляете, кто вы такой. И знаете, если вы жили когда-то в общежитии, вы, наверное, понимаете вот эту ситуацию, когда к вам подселяют какого-то незнакомца, и вы испытываете дискомфорт, скованность и какие-то не самые приятные эмоции по этому поводу. В случае, когда вы расстаетесь с партнером. Вы по-любому какой-то промежуток времени проводите одни, и по сути, если это были не любовные отношения, а просто зависимые, вы остаетесь как раз с незнакомцем, но только вы не можете выйти в магазин и отдохнуть от него. Вы с ним постоянно, и вы в ужасе от одной идеи об этом. Но есть плюс: вы остаетесь одни, и вы начинаете знакомиться с собой, и это Прекрасно, потому что это реально очень крутая возможность выйти на новый уровень. И если вы сейчас находитесь в такой ситуации, отпустите ее и поставьте фокус на себя. Узнайте себя, изучите себя. Сядьте дома и напишите, какой партнер вам нужен. Напишите, какой вы человек. Познакомьтесь с собой, и тогда вам реально станет гораздо легче и проще жить.
1: Ну для меня слово «зависимость» в принципе, оно по большей части имеет какую то негативный окрас, потому что я уже говорила о том, что мы в этой жизни у себя одни, и по большей части мы должны смещать фокус только на себя, но при этом мы не должны не забывать о людях вокруг себя. То есть это не должно быть из крайности в крайность. Я холодный, я всех людей от себя отталкиваю, всем говорю какие-то гадости. Или там, я не знаю, я какой-то там ангелочек, который всех очень сильно любит, и даже если мне садятся на шею, бросают ножи в спину, я все равно буду смотреть на них ангельскими глазами. Это все, ну, это все крайности. Должна быть какая-то золотая середина. И зависимость в отношениях это, мне кажется, самое-самое ну, нехорошее, что в них может быть. И
0: самое худшее, что в зависимых отношениях ты, по сути, отдаешь свою жизнь другому человеку. Или ты начинаешь жить жизнью другого человека. У тебя его интересы это твои интересы, его друзья это твои друзья, ее какие-то взгляды на жизнь становятся твоими взглядами на жизнь. Если тебе хочется найти единомышленника, просто встречайся с единомышленником. Но если ты уж выбрал себе партнера, который отличается по взглядам с тобой, ну прими его. Я просто, например, знаю, это один из моих критериев, мне важно, чтобы у нас какие-то ключевые взгляды на жизнь совпадали.
1: Ну, я с тобой согласна. Если раньше я верила в то, что противоположности притягиваются, сейчас я сторонюсь этого мнения, потому что в первую очередь люди по большей хотя бы части должны быть со схожими интересами, но с некими расхождениями, чтобы все таки было как-то ну, интересно с ним проводить время. То есть, например, у вас там общий вкус музыки, но он там, например, любит триллеры, а ты любишь там сопливые мелодрамы. И вы как бы друг у друга учитесь.
0: Важно сказать, что то, что мы сейчас говорим, это не какой-то единственный правильный вариант. Мы рассказываем о своих критериях лишь для того, чтобы... Вы поняли, как это работает, и потом выстроили свои собственные критерии. Но они могут у вас отличаться, и это нормально, если они отличаются. Я думаю, что мы можем заканчивать, и я хочу закончить позитивной все-таки нотой, потому что сегодня мы много говорили о грустном, и вернуться к теме безусловной любви и того, что когда вы встретите этого человека, вы просто будете ощущать комфорт, удовольствие спокойствие, и вы сами заметите, как эта любовь преображает вас. Как правило, когда вам встречается такой человек, у вас происходит какой-то скачок в развитии, у вас вырабатывается много дофамина, но не с адреналиновой примесью, когда вас просто таращит и какие-то странные вещи, вы все время в какой то дрожжу, как оголенный нерв ходите. А дофамин, в первую очередь, он отвечает за мотивацию, за вдохновение. И это то, что произойдет с вами. Вашу голову начнут посещать светлые мысли, у вас появится больше сил, больше энергии, которые вы сможете вкладывать в работу. Вы начнете развиваться, и это именно то партнерство, при этом независимое друг от друга, но очень взаимовыгодное, очень теплое и приятное, которое сделает вашу жизнь лучше. И я буду очень счастлива, если сейчас Услышав все это, вы, возможно, даже подумали о каком-то конкретном человеке, которого вы, возможно, не рассматривали с такой точки зрения, потому что вас не таращит, не колышет, и вообще он не устраивает вам эмоциональные качели. И я буду счастлива, если теперь вы на этого человечка посмотрите,
1: возможно, с другой стороны. Всем большое спасибо. А я просто хочу сказать, будьте собой, следуйте за мечтой. Слоган какой-то машины, не помню. Но это главное. Всем пока.